0: La mundial, pero la mundial lo, lo, lo fulminó al árbitro, al señor Janos Gian, Gómez Diurruquín. ¿Cuánto
1: pesaba Benito Canal?
0: No, no, Perico. Perico ah, no, si ya se, te
1: porque, te escucha, te Benito Canal. No, no, si,
0: si, escucha, si Benito Canal le pega eso, lo mata al árbitro directamente, vamos, será un peso pesado, ¿no? No, Perico, Perico también, además le cogió aquí, le metió y tal, y se montó, bueno, bueno, pues, uff tremendo yo creo que no ha había una una claro estaban todos los amigos del árbitro a, a sillazos arriba y bueno, bueno ahí las paso fatal el bueno de Perico y pero es que cuando decía no no es que por falta de combatividad y, y había unos palos que joder que estuve yo eh y digo yo, pero chico, tampoco es, ¿no? Y eran, eran muy dados a retener la bolsa, que yo creo que también era un poco no, también no, el promotor, porque se quedaba no, con el dimensión. Ah, claro, no, le salía gratis. Bueno, gratis
2: a... más lo que había recaudado. Ah. Por, por falta, falta de la combatividad.
0: Eso, falta, ¿eh? eh, es, eh combatividad, combatividad, y tal, combatividad y tal, pero no, pero había algunos pa- En otra que hubo Durtain, que no recuerdo con quién el rival, también se montó un poco pollo y se estaban dando, pues no sé si era con Benito Carnal o, o en fin pero unos palos que lo que ves las imágenes y, pero cómo pero qué, ¿Cómo dicen, es, ¿qué es? dicen estos tíos y lo de lo de Fred Galeana yo no creo que Fred Galeana se quedará ahí como en plan tongo no. me entiendes Sino Galeana, que se sentiría lo que te ha dicho se sentiría claro. una Eso
1: mano lo y dijo claro, aquí no, me no quedo pues, claro, aquí claro. me quedo porque luego Galeana fíjate se fue a Argentina hizo 22 combates ganó 20 claro. en el Luna par bueno, claro. se pegó con los mejores pero bueno, eso era, era muy bueno, Fred Galiana. Era extraordinario. Pero probablemente no bueno, lo había hecho.
0: Claro, lo probablemente era que, que había tanta expectación sí. y la gente no visualizaba que se Que, es que podía estar era, fastidiado. Que pero luego
1: David Moore perdió el título, ¿te acuerdas? Sí, claro. Con Benny Kid Pared, ¿no? Que sí. luego Benny Kid Pared muere. Efectivamente, en, la vela.
0: en el famoso combate con Emil Griffith. Sí, claro, pero aquel... perdió
1: David Moore, que era muy bueno, era un tipo. Rápido, muy rápido, ¿verdad? yo le recuerdo. Y claro, esto vendría aquí a hace un dinero y tal, y, a ver, te a pegar. Bueno,
2: estaba en Torrejón y rezan
1: en las crónicas que sí, iban sí. más de 700 personas a
2: Pero ver no. cada día los entrenamientos de este de este el, boxeador. El,
0: claro, claro americano, campeón mundial, pues sus entrenamientos, claro, tienen otra hayana, cultura.
1: Había ganado el título, que aquí lo vimos por la radio, en París a Ray Fahmechón. Ray
0: Fahmechón.
1: Había el título de Europa, que yo no sé si, si ese FaMechón tiene algo que ver con el que luego... Fue pues famoso también. campeón. No, Johnny Fa
2: no. No tiene nada que, claro, ver. que
0: ver. no, no, no
1: Famichón. Me, sí,
2: Me, pero... ¿eh? claro, pues... sí, claro. Me fascina lo de seguir un combate de boxeo a través de la radio.
1: Hombre, ¿eh? Con el transistor aquí, el oreja No, claro. De la famosa... De la famosa... De la Cubalita, lo hacía también. Sí, Juan Manuel Gonzalo. Sí, claro.
0: Mira, Juan Manuel Gonzalo, que hizo el famoso combate de Pepe Durán contra Koichi Guajima, que lo dio ¿De Televisión de la Española, y Exacto. se le oía, estaba, lo, lo hacía, lo narraba Héctor Quiroga, pero Hector se Quiroa. le oía más a... Claro, él lo hacía para Televisión, con aquel estilo que tenían un poco más... Ah, más más o sea, tranquilo, ¿no? y hay mucha radio. gente que cree que lo narró. Cubanita, Gonzalo. pero lo hizo Gonzalo para, para Radio Nacional. Se oía más a Evo, claro. La gente lo escuchaba así más a, a, a Gonzalo. Que claro era. que fue una gran pelea de, de, de Pepe Durán. Pues, campeón del mundo. Del mundo. Ahí, claro, sí, ya, ahí era. eran las dos y pico de la tarde, claro, en Japón. Joder. Una es, 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 resulta
2: muy curioso la Oye,
0: verdad. Oye, y hasta ahora y no no, no pasó nada, eh. Es no que cosas, eh. O sea, el boxeo ahora no tiene que ser por la noche, no, sí, ¿eh? no. a las 2 sí. No ¿eh? lo pueden ver los niños. No lo pueden
2: ver los niños, que lo que no pueden ver los niños es el telediario. Sí, sí porque de las cosas que se cuentan, ¿me entiendes? Sí, sí, es lo que no pueden
1: ver los niños. Si la gente se ha levantado para ver la Copa Davis a las 5 de la mañana que ayer teníamos a Marlon Santana y Roy Emerson a las 5 de la mañana
2: el deporte nunca
0: Ah,
1: y que
2: siga durante mucho tiempo y el campo del gas también director que
1: tenga usted una feliz semana
2: gracias gracias Jaime un abrazo estamos a punto de irnos De eso que vas paseando por el desierto australiano Te encuentras un palo, lo tiras y vuelve A veces te encuentras más de lo que esperas Pero mejor que sea en Codere Donde podrás ver el Open de Australia Y solo con registrarte podrás disfrutarlo en streaming Desde donde quieras y a pantalla completa Codere. Juega con responsabilidad, sin diversión y juego. El juego puede crear adicción mayores de 18.
3: Poker Stars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En Poker Stars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de Poker Stars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
2: Nos vamos, lo dejamos aquí, pero volvemos enseguida. A partir de las dos de la tarde empieza Tiempo de Juego, que estará con todos ustedes hasta la una en punto de la madrugada. Y como están en su casa, ya saben, vengan cuando quieran. Un placer, gracias, hasta mañana, adiós.
3: Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. Los Moreno, El Pulpo Poniendo las calles COPE,
4: estar informado
5: ¿Tú sabes realmente lo que es un nini? Sí, sí, a ti, a ti que me estás escuchando ahora ¿Sabes realmente lo que es un nini? Porque claro, esta palabra es un término Que se utiliza para referirse a una persona joven Que ni estudia, ni trabaja De ahí lo de nini Ni una cosa ni la otra Es que estoy seguro que que has oído esta palabra en más de una ocasión, pero ¿y esta de los sisis? ¿Lo has escuchado alguna vez? Los sisis. Seguramente no. Yo no sabía que existía hasta hace unos días y lo descubrí porque este mes ha salido un dato que me ha llamado muchísimo la atención y es por lo que hoy estamos trabajando en poniendo las calles en torno a este tema. El dato es que en España hay un millón de jóvenes de entre 16 y 29 años que estudian y trabajan al mismo tiempo. Es decir, un millón, o lo que es lo mismo, el 25% de todos los jóvenes que se encuentran en ese rango de edad. Creo que es muy curioso, pero poco a poco es verdad que estamos viendo cómo disminuye el número de Ninis en España y aumenta el de los SISIS. Algo sorprendente y que hoy queremos analizar con el temazo de poniendo las calles. Porque si echamos la vista atrás, vamos a poder decir que algo hemos mejorado, porque hace 12 años la tasa de abandono escolar en España pues superaba el 28%, mientras que este año es tan solo del 13%. Pero ojo, que no nos podemos engañar, todavía queda mucho por hacer. De hecho, Europa se ha marcado como objetivo conseguir una tasa de abandono escolar inferior al 9% en todos los países miembros de cara al 2030. Es una cifra alejada a la realidad de nuestro país, pero oye, hay que empezar por algo. Y volviendo a centrarnos en España, que yo creo que es lo que más nos importa, nuestro país, yo me pregunto qué factores están influyendo en todo este asunto. ¿Va a seguir aumentando el número de SISIS? Bueno, pues Beatriz Martín Padura es la directora de la Fundación FAT Juventud, una fundación que tiene como objetivo mejorar el bienestar de nuestros jóvenes. Y aquí está como una campeona, eh, aguantando hasta que la demos paso. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas
4: noches, Julpo.
5: Gracias por, por aguantar hasta este momento. Pero quiero vol- volver al, al dato tremendo que daba al inicio, porque me parece increíble que el 25% de los jóvenes españoles de entre 16 y 29 años estudia y trabaja al mismo tiempo. Es que yo creo que estamos hablando de la cifra más alta del año desde el año 2008. ¿Esto, Beatriz, por qué está pasando? ¿Qué es lo que ha sucedido?
4: Está creciendo porque creemos que ha habido una, un buen impacto de la última reforma laboral. El problema del trabajo, del empleo juvenil, eh, es fundamentalmente estructural y tiene que ver con precariedad, con temporalidad no deseada. Entonces, bueno, eh, en el momento que se cambian ciertas cosas de esta estructuralidad y se pone un cierto foco en el empleo juvenil, pues entonces, razonablemente, los datos mejoran. Nosotros utilizamos una cosa, nosotros siempre hemos pensado que el término nini es muy peyorativo y que parece que le ponen la responsabilidad a los jóvenes, como que no quieren encontrar trabajo. Por eso, nosotros hemos, eh, utilizamos un, un concepto que es el de inactivo, que es personas que no estudian, jóvenes, entre 15 y 29 años, que no estudian, pero que tampoco están en búsqueda de empleo activamente. Y ese número está en torno al 5,6 y está por debajo de la media europea. Eso quiere decir que esta, lo que aquí denominamos o lo que se podría entender como NIMIS de forma peyorativa, eh, no es tal, o sea, no es, nosotros no estamos como país en una situación tan tan mala, como si utilizamos el otro término, ¿no? o sea, incluimos a los jóvenes que están buscando activamente trabajo. Ajá.
5: Porque, Beatriz, ¿tú, ¿tú crees que va a seguir aumentando el número de jóvenes que estudian y trabajan al mismo tiempo en España?
4: Pues yo espero que no, que en principio, porque eso es bastante eh, agotador, eh, espero que tengan eh, oportunidades de empleo eh, suficientes como para no necesitar seguir formándose eh, y, y, y llegando a, a posiciones y a empleos donde hay una enorme sobrecualificación, que es otro de los temas que en España sucede. Es decir, tenemos un nivel de educación terciaria bastante alto y, y de hecho pues hay veces que se accede, hay mucha competitividad y entonces se accede a puestos eh, con una formación eh, no necesaria, o sea, superior a la necesaria. Entonces lo lógico sería pensar que eh, eh, está muy bien formarse todo, por toda la vida, efectivamente, pero no solamente los jóvenes, sino todos, pero no mmm, para acceder a puestos en los que eh, no se requiere esa, esa, esa sobrecualificación, sino para por, por el propio interés de seguir formándose. Uh-huh. Creo que que hay, hay un matiz muy importante a tener en cuenta.
5: Uh-huh. Eh, una cosa que se me olvidaba comentarte, eh, Beatriz, es que hombre yo, yo creo que estudiar y trabajar a la vez no es nada fácil porque hay que tener mucha disciplina, hay que sacrificar yo creo que una buena parte del tiempo libre
4: Es muy importante el tiempo libre porque para todos el el, el ocio es necesario para desarrollarse pero más más en unas etapas vitales en los que es necesario la socialización bueno, hay hay toda una serie de factores que son muy importantes en el desarrollo, luego ya en otras etapas vitales, pues en más adultez o en pues 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 quizás ese tiempo eh, pues pues no es tan necesario de alguna forma o incluso se tiene ya de una manera involuntaria, ¿no? Después ya de, de la jubilación, etcétera. Entonces eh, eh, sí, no consideremos el tiempo de ocio y el tiempo libre para uno mismo y para desarrollarse como algo eh, como algo banal, sino algo necesario sobre todo para, para las personas los adolescentes y los
5: jóvenes En todo ese estudio que estaba leyendo Beatriz eh, eh, también me doy cuenta que, que hay muchos jóvenes que confiesan que trabajan para poder pagarse los estudios
4: Sí, efectivamente, esa sería la otra cara de la moneda mm. eh, eh, Los jóvenes en España tienen un nivel de pobreza importante ¿no? Sí eh, comparado con otros grupos de población y si lo comparamos con la Unión Europea. Entonces, efectivamente, que se tenga que trabajar para costear los estudios también es algo que tendremos que mirar. Es decir, eh, ¿tenemos suficiente oferta pública? Eh, ¿Es posible...? Eh, ¿Por qué está sucediendo esto? no? Entonces, eh, bueno, y, y sobre todo con nuestras bajas eh, niveles de emancipación, porque podría darse el caso que efectivamente... pues. Eh, uno está emancipado, quiere seguir estudiando para seguir, eh, claro. o al revés, que tiene que seguir trabajando para seguir formándose. Eso claro. sería una circunstancia relativamente natural, pero es que no es el caso en España, porque en el fondo no, no están, la mayoría de los jóvenes en España no se pueden emancipar, por muchas razones, y entonces, por tanto, no, no pueden arrancar sus trayectorias vitales.
5: Sí. Es que además me doy cuenta 1,48 o el 12,48 en Canarias que al margen de todo esto, Beatriz, hay que tener en cuenta que uno de cada cuatro jóvenes de los que están en este rango de edad pues tardan un año de media en encontrar trabajo. O sea que que estamos hablando de que seguramente haya muchos más jóvenes que quieran trabajar y estudiar al mismo tiempo pero claro, no encuentran empleo.
4: Por supuesto, es que como decimos el problema fundamental de base es que haya pocas políticas de empleo activas para, para jóvenes o una falta de oferta para jóvenes importante. Creo que como sociedad nos tenemos que responsabilizar en que, 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 que la, las personas jóvenes tengan acceso a un empleo y acceso a una vivienda, porque esos son derechos, ¿no? entonces, y son la manera en la que pueden arrancar sus vidas. Y entonces es importante que no lo miremos qué es más rentable o qué es mejor, tener una persona mayor o no, y no hacer esta comparativa intergeneracional, sino que cuando consideramos... Que, que es un derecho que se debe tener, pues entonces hay que trabajar para que estructuralmente eh, dejam, dejemos de tener esos, esos problemas de empleo juvenil. Porque, sobre todo comparativa comparando con otros países europeos, en los que no están en esa circunstancia. Entonces habría que mirar un poco, ver, oye, ¿qué, ¿por qué no estamos poniendo el foco su, suficiente para que eh, los jóvenes tengan empleo eh, o tarden menos en encontrar un empleo?
5: Luego, además, me doy cuenta que, no sé, que, que tendríamos que reflexionar y preguntarnos qué es lo que se podría hacer entonces para mejorar la situación de estos, todos estos jóvenes que están estudiando y trabajando al mismo tiempo.
4: Yo creo que hay dos, tres cosas que se pueden hacer. En primer lugar, el que haya más apoyo para personas vulnerables eh, para que poder seguir estudiando o tener unos estudios necesarios, porque sabemos que a mayor nivel de formación, mayor oportunidades de empleo y de trayectoria profesional, eso sería una... En en segundo lugar, sin duda, trabajar todo el tema de políticas activas de empleo juvenil. Eh, Muy importante poner foco, poner recursos y seguir trabajando, porque se sabe que cuando se dan pasos adecuados tienen efectos positivos. Eh, Y luego, en tercer lugar, pensar en que efectivamente tenemos una responsabilidad como sociedad para los niños, niñas, los adolescentes y los jóvenes. Y por tanto, necesitamos poner los recursos en eh, tanto las familias como como la como la sociedad en general sí. para que puedan arrancar sus tra- o sea, se puedan desarrollar sí. y puedan arrancar sus trayectorias vitales.
5: Desde luego que sí, pues Beatriz, no te quito más tiempo, te agradezco que hayas aguantado hasta esta hora, la 1:51 hora menos en Canarias para atendernos en la cadena Cope Imponiendo las calles, que así es como se llama este programa de radio. Muchísimas gracias por habernos atendido.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
5: Un abrazo, gracias. Diego Fernández Pacheco nos acaba de seguir en Facebook, bienvenido Diego, muchas gracias. También Ángeles Martínez se suma a este programa de radio a través de Facebook, Alejandro Espejo de Raiz y Juan Manuel Carbonell. Ponedores que se suman a, a este programa y que aquí están con nosotros, bastante interesados en lo que estamos hablando hoy, que es el mundo Nini, el mundo Sisi. Y un ejemplo de esto que estamos hablando hoy podría ser perfectamente María. María estudia magisterio y al mismo tiempo cuida niños y da clases particulares. Tiene 25 años, así que está dentro de ese millón de jóvenes de entre 16 y los 29 años que trabajan y estudian al mismo tiempo.
2: Llevo trabajando y estudiando a la vez desde 2017, porque así pues puedo ganar dinero, pagarme cosas que necesito y así tener más experiencia para el futuro.
5: Te estamos preguntando a qué edad empezaste a trabajar ¿En qué comenzaste a trabajar? ¿Hasta cuándo tuviste ese trabajo? Eh, Estamos hablando de de empleo Y es importante que los que eh, hemos tenido mucha suerte Pues contemos un poco cómo nos fue Cómo de qué manera conseguimos el empleo Y sobre todo a qué edad empezaste a trabajar Vamos a comparar las generaciones Y hay 504 mensajes en facebook.com Barra poniendo las calles ¿A qué edad empezaste a trabajar? ¿En qué y hasta cuándo? Es verdad que hay un colectivo que también tiene que dedicar muchas horas del día al estudio, es el de los opositores, muchos ponedores son opositores porque están estudiando durante la madrugada y escuchan la radio. Y hoy pues mira, tenemos la oportunidad de charlar con Alejandro Romero, un joven zaragozano que actualmente se está preparando para opositar al Cuerpo Nacional de Policía. Eh, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pulpo. Gracias por aguantar hasta la 1.53 hora menos en Canarias. Mira, yo no no sé si me equivoco, pero tú tienes 24 años y eres uno de los más de un millón de jóvenes españoles que estudian y trabajan al mismo tiempo. Y lo que no sé muy bien, Alejandro, es por qué decidiste trabajar al mismo tiempo que te preparabas la oposición a la Policía Nacional.
3: Pues así es. Soy uno de, de tantos que lo hacemos. Ajá. Pues decidí empezar a trabajar porque ya que... Mi oposición requiere, pues, de mucho tiempo y, y dinero. Uh-huh. Entonces, pagar academia y todo lo que conlleva, pues, necesitaba sacarme un sueldo, aunque uh-huh. fuese pequeño, y compaginarlo.
5: Uh-huh. Y, 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 Alejandro, si se puede saber, ¿eh? si se puede saber ¿dónde trabajas?
3: Estoy trabajando en un restaurante de comida rápida, uh-huh. solo los fines de semana y festivos. Este restaurante tiene tanto cocina como poder trabajar fuera del establecimiento y estoy en cocina mayormente y pues muchas tareas tengo dentro de la cocina, pues claro, puedo preparar la comida, puedo eh, preparar antes los alimentos, hay varias funciones que que depende del día y de la gente que vaya, pues tengo que hacer.
5: Claro, hay que contarle a todos los ponedores, que es la gente que nos está escuchando en este momento, Alejandro. Que en tu caso tienes que prepararte el examen teórico, pero también las pruebas físicas y al mismo tiempo estás trabajando. ¿Cómo te organizas? ¿De dónde sacas el tiempo?
3: Así es, pues bueno, eh, el, el tiempo lo saco de, de lunes a jueves, uh-huh. mayormente, porque claro, de viernes a domingo tengo que trabajar y todo lo que pueda aprovechar antes de ir a trabajar, tengo que aprovecharlo al máximo, ya que necesito todo el tiempo posible para poder aprobarlo. Y bueno, en mi oposición... Primero tengo que pasar unas pruebas físicas, uh-huh. que, que ya he pasado. Entonces eso eh, me quita tiempo, pero no tanto como es la prueba teórica.
5: Claro. O sea que de momento las pruebas físicas ya las has superado, se puede decir, y ahora te queda el examen.
3: Eh, ¿Cuándo lo tienes? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te queda para estudiar? Así es. Son pruebas anuales. Tenemos uh-huh. la suerte de que esta posición sale una convocatoria anual. y al principio sale la convocatoria unos tres meses antes de lo que van a ser las primeras pruebas físicas y ya de ahí, si las pasas, depende del tiempo que tenga para sacar la convocatoria, la sacan antes o después, pero mayormente pues entre 15 días o un mes después sale la siguiente prueba, que es la teórica, entonces tienes entre un mes y tres meses para prepararte desde las físicas hasta la teórica que obviamente sigues estudiando mientras eh, practicas las físicas, sigues estudiando para la teoría, pero ahí ya dedicas todo a la teoría. Y ahora tenemos una fecha provisional, que es el 13 de abril, uh-huh. así que eso, de, de dedicar todo
5: para, para esa fecha. Uh-huh. Lo que sí que tengo bien entendido, Alejandro, es que el teórico no es la última fase para entrar al Cuerpo Nacional de Policía, ¿no?
3: Así es, quedaría... Tanto el reconocimiento médico como la entrevista uh-huh. Y ya de ahí, si superas esas dos pruebas eh, Quedan a hacer la eh, el corte Y entran los, los mejores Bueno, el, la plaza que saquen ellos sí. de, del número de plazas Pues entran Ese número depende de la prueba de psicotécnicos Es decir, si pasas eh, la entrevista Y el reconocimiento médico Ya solo dependes de la nota que hayas sacado En un examen Que, bueno, no lo he dicho Perdón, en el examen de teoría también te entra un examen psicotécnico, un examen de biodata, un examen de inglés. Entonces, sí que te tienes que preparar más, que parece que es sencillo, pero para
5: nada lo es. Desde luego. Eh, también por animar un poco a toda la gente que está escuchándonos ahora, que, que, que pueda estar preparándose una posición, que se ponen a estudiar, que incluso pues han estado trabajando durante un, un buen tramo de, del día y la madrugada es para, para estudiar. ¿Cómo sería entonces, Alejandro, para ti un, un día normal? Desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, cuéntanos.
3: Vale, pues bueno, todos mis días son parecidos, uh-huh. que no quiere decir que no me guste, me encanta todo lo que estudio, entonces me levanto pronto, depende del día y de lo que hay, cómo haya terminado la noche, me levanto pues a las 7 o a las 8 y pues nada, me levanto, me tomo un café, mientras empiezo a leer para espabilarme un poco y ya de ahí me pongo a estudiar bien. Cuando llega la hora del mediodía me suelo ir al gimnasio si sí, uh-huh. veo que, que he estudiado bien por la mañana y me ha cundido. me voy al gimnasio para despejarme para estar con mis amigos y hacer ejercicio y ya después vuelvo como, me echo una pequeñita siesta de 15-20 minutos uh-huh. y vuelvo a, a estudiar toda la tarde
6: uh-huh.
5: eh, Muchos ponedores, Alejandro me están preguntando que cuánto, llevas, eh, cuánto tiempo llevas estudiando para ser policía y Macarena, por ejemplo, me pregunta que si son difíciles las pruebas
3: Pues este es mi segundo año Y pues sí, bueno, para algunos igual le parece fácil, a otros muy difícil, a mí me parece una posición compleja, que tiene que ser así, compleja, para que entre gente cualificada, y y pues bueno, esperemos que este segundo año sea el año definitivo, y y pues eso, al ser mi segundo año ya tengo una base, entonces dedico todo todo lo posible a estudiar, pero ya con, con mayor razón.
5: Pues Alejandro, no te voy a quitar más tiempo Desde Poniendo las Calles De verdad que te deseamos Toda la suerte del mundo para el examen Que vas a tener el próximo mes de abril Gracias por habernos atendido a estas horas Y te mando un abrazo enorme
3: Muchísimas gracias, que vaya muy bien Y otro abrazo para vosotros Escuchas Poniendo las Calles Con Carlos Moreno, El Pulpo COPE, estar informado
5: Johnny, ¿cómo estás? Muy buenos días
3: Hola, Pulpo, muy
6: buenos días para usted y para todos los oyentes que están en este momento, todos los ponedores que se encuentran escuchando COPE. <ríe> qué bien.
5: ¿Tú por qué escuchas la radio ahora, Johnny? ¿A, a qué te dedicas?
6: Bueno, eh, la verdad, yo escucho eh, esta emisora desde el 27 de julio, que empecé a trabajar en una empresa de transporte, Transporte socón uh-huh. Entonces, trabajo de noche y pues pasando y pasando emisoras, que me mantenían aburrido de pura política, escuché COPE y me gustó todo el contexto que tienen, es demasiado interesante.
5: Qué bien, qué bien. Johnny, ¿tú de dónde eres? Porque no, acento de español no, no tienes, pero sí hablas perfectamente el castellano.
6: Sí, yo soy
5: de Colombia, yo soy uh-huh. de Colombia. Muy bien. ¿Y qué tal te va en España? ¿Estás contento?
6: Bien, bien, gracias a Dios, porque eh, primero es uno, siempre ha sido uno de mis países favoritos, y aparte de eso, pues gracias a Dios, me me da la bendición de trabajar en lo que me gusta.
5: Qué bien, pero tú tienes, o sea, te te noto que tienes voz de de comunicador, te noto que tienes solvencia a la hora de hablar.
6: Sí, claro, yo en la, eh, bueno, de seis de la tarde yo salgo... Eh, trabajando con la furgoneta de Pamplona hasta madrilejos y retorno ahí mismo y estoy llegando más o menos a Pamplona tipo siete, siete y media de la mañana, a las ocho estoy durmiendo, a las dos de la tarde me levanto, eh, des- como rápido me baño, me arreglo y a las tres estoy haciendo radio en Pamplona.
3: Mm,
5: ¿ves? Ya decía yo que tenías ahí un poquito de, de toque de radio, de verdad. Johnny, ¿a qué edad empezaste a trabajar?
6: Yo salgo todos los días desde Pamplona a las seis de la tarde. Sí. Y bajo, eh, hago una parada en Logroño. Espero que me carguen en Correos Express. Lejos. Eh, Espero que llegue mi contra. Intercambiamos furgonetas. Y con las mismas me devuelvo otra vez a a Pamplona. Va paro. Cuando traigo paquetería para, para Logroño, para Logroño descargo lo que haya que descargar ahí y uh-huh. termina en Correos Express de, de Pomplona.
5: Uh-huh. ¿Cuántos kilómetros te haces al cabo del día? ¿Lo tienes calculado?
6: Sí, claro, yo recorro mil 74 kilómetros en 13 horas.
5: Qué barbaridad. ¿Y, y, ¿Y puedes recorrer más kilómetros o ese es el límite que te establece pues un, un poco lo que es la empresa?
6: No, pues, este como tal es el ese, es la ruta, ¿sí? La ruta que ya se tiene con contrato que tiene transportes o con, con Correo express.
5: Uh-huh. Y te noto contento, porque se te note contento aunque sea a las 4.36 de la mañana. Estás aquí como un campeón.
6: Bueno, pues, la verdad, Pulpo, eh, me gusta, me encanta trabajar desde muy, desde muy niño, desde muy chavalito, como dicen acá, eh, estoy trabajando, Eh, Me gusta mi trabajo, me encanta, puedo conocer eh, gran parte del país, aparte de eso, pues, como te digo, Dios me ha bendecido, me me tiene haciendo aquí cuatro cosas, que es lo que más me gusta en la vida y me apasiona, que es eh, manejar Eh, hace radio, eh, también canto los fines de semana cuando me contratan (risas) y animo fiestas o eventos. ¡Qué maravilla! Y me me gusta
5: que te hayas fijado en este programa de radio, que que te haya sorprendido y fíjate, en julio nos conoces y aquí sigues como un campeón escuchando la radio mientras curras.
6: Claro que sí, pues pues, pues, lo que pasa es que eh, es imposible eh, uno pasar una emisora cuando en la que estás, en la que escuchas, ponen buena música, ponen buenos temas. Es más, de hecho, hoy más que nunca eh, me hago más poredor y me hago más oyente porque escuché al doctor con lo que estaba hablando sobre el problema de las rodillas de las y rodillas. a mi madre casualmente está esperando allá en Colombia que le salga la fecha para que la operen de los meniscos mm. y yo no sabía nada del tema y prácticamente me pudo enterar hoy gracias a la entrevista que usted tuvo con el doctor hace poquito.
5: Es que el doctor además está muy pegado a, a, la, a las situaciones de, de la audiencia que, que, que tiene este programa de radio, con lo cual es súper interesante porque es que nos ponen los contextos de que mucha gente pues se puede estar en las mismas situaciones y fíjate lo has contado súper bien Johnny tu madre está ahora mismo en esa situación que nos ha contado el doctor Darío Fernández me parece brutal lo que se puede llegar a hacer en la radio ¿Verdad?
6: Sí, claro, o sea, eh, lo que yo siempre le digo a, a, a la gente es de que eh, la radio es un poder demasiado grande, y los que hacemos radio tenemos un don, pero tenemos que saberlo, aprovechar y transmitir a todos los oyentes, inclusive, Pulpo, yo siempre le digo a toda la gente, a todos los oyentes, eh, sobre todo los que somos migrantes, les digo, hey, pilas en las calles, hagamos las cosas bien, porque nosotros resultamos siendo embajadores de nuestros países, siempre van a hablar de nuestros países de acuerdo a como nos bien a nosotros en la calle con las personas.
5: Buah, me parece brutal lo que acabas de decir, vas cargado de razón. Johnny, si alguna vez vienes con tiempo, pasas por Madrid, y te apetece un café aquí en los estudios, Johnny, el, lo tienes invitado, de verdad, ¿Eh?
6: Hombre, Pulpo, muchísimas gracias, y créame, le digo una de las cosas, eh, recorro eh, esa cantidad de kilómetros, y pueden pasar tantas emisoras, que te aburren y logras llegar a una en la que encuentras todo porque acá eh, contigo y con tu equipo encuentra uno diversión, educación, eh, aprende uno muchas cosas, diversidad, buena música, buena energía. Qué mejor acompañamiento para todos los ponedores que estamos trabajando de noche, sobre todo por todas las vías nacionales de España.
5: Te sientes ponedor, Eh, pero absolutamente, ¿eh?
6: Ciento por ciento, ciento por ciento y de hecho hasta mi jefe eh, eh, muchas veces me dice, pero es que a ti no te gusta ni descansar, le dije yo, para mí estar en casa es un castigo, me gusta estar saliendo, produciendo, ayudando.
5: Qué gozada Johnny, qué gozada Johnny, pues que te vaya muy bien, Eh, tienes aquí una panda de amigos para cuando te apetezca, nos coordinamos y te vienes aquí a la radio a tomar un café con todo el equipo, ¿te parece?
6: Claro que sí, Pulpo, muchísimas gracias por haberme atendido, en verdad tienes un gran equipo, tienes una, eh, tienes demasiadas influencias en todos los aspectos que le permiten a los ponedores, en verdad, escuchar y, 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 y es inevitable, es inevitable, la verdad, eh, 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 cambiar la emisora o apagarlo porque es que aprendes tanto y hay tanta diversidad, sí. tienes tanta diversidad en tu programa que lo hace único
5: cuatro horas y media, tenemos que pensar en contar muchas cosas Carlos Moreno, El Pulpo Poniendo las calles
3: COPE, estar informado